0: Dzisiejszy odcinek będzie o bardzo egzotycznym temacie. O czymś, czego większość z osób nigdy nie poznała. Większość podchodzi do tego, jak dojeża, a przez to traci szansę do szybszego rozwoju, uniknięcia całej masy błędów i poznania bardzo ciekawych ludzi. Dzisiejszy temat to mentoring. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. W szkole projektami prowadzę audyty i dopasowuję podejście projektowe do zespołów i do organizacji. I do tego wszystkiego dopieram narzędzia, dzięki którym wszystko zaczyna działać, funkcjonować. I iść we właściwym kierunku. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, a interesuje się temat warządzania, warządzania projektami, to zrób to teraz, zasubskrybuj. Jeżeli spodoba Ci się cokolwiek, to mówię w trakcie, daj łapkę w, gó w górę z komentu i będzie mi bardzo miło usłyszeć jakąś informację zwrotną od ciebie. A teraz przechodzimy do tematu mentoringu. Czym jest mentoring, jak do tego podejść i y jak to w praktyce można wykorzystać. Skąd w ogóle pomysł na ten odcinek z mentoringiem? W grudniu prowadziłem wystąpienie, na którym podzieliłem się jednym z przykładów, że mój mentor doradził mi coś. I w stanie padło pytanie, Ty mówisz o mentorze, co masz tak naprawdę na myśli i wtedy sobie zdałem sprawę, że narzędzie, które ja znam, które dla mnie było w miarę oczywiste, bo poznałem je na początku mojej kariery zawodowej, ścieżki za zawodowej, dla wielu osób jest egzotyką, bo większość nawet nie bierze pod uwagę, że mogłoby z tego mentora skorzystać w jakiś sposób, nie wie jak to ugryźć i postanowiłem, że nagram ten odcinek, dlatego że to jest naprawdę niesamowita rzecz. Naprawdę niesamowita rzecz i zaraz Wam wytłumaczę, wytłumaczę dlaczego. Ale najpierw spróbujmy sobie to ułożyć. Jak w ogóle do tego mentoringu podejść, jak o nim myśleć. Na pewno kojarzycie filmy o policjantach, gdzie młody policjant dołącza jako partner do doświadczonego policjanta i razem rozwiązują jakąś sprawę. Na 100% widzieliście tego typu film, bo ta historia i ten temat jest w bardzo wielu filmach powtarzany. to się okazuje w trakcie? Okazuje się, że najczęściej ta osoba, która jest tym początkującym policjantem, popełnia całą masę błędów, ma mega energię do działania, ale tą energię często przepala. Natomiast ten doświadczony policjant, ten doświadczony partner wie po prostu, co robić, jak tą energię oszczędzać, ale połączone razem dają nową wartość. I to jest właśnie ten temat. Wszelaki temat żółtodziobów, greenhorn z angielskiego, to jest właśnie to, jesteś żółtodziobem w jakimś temacie, szukasz partnera, szukasz kogoś, kto już tą ścieżkę przechodził, który może Cię nauczyć dużo rzeczy, których nie musisz odkrywać. I to jest bardzo ważne, że to nie znaczy, że Twoja osobowość jest nadpisywana przez bardziej doświadczoną osobę. Tylko, że dostajesz nową perspektywę, perspektywę doświadczenia, czyli siebie za 10, 20, 30 lat. Dzięki temu to jest trochę jak podróż w czasie. Możesz porozmawiać z kimś, kto przeszedł już ścieżkę, którą ty chcesz przejść i skorzystać z tego doświadczenia. Chociaż ma to też swoje pewne ograniczenia, bo trudno część lat, którą dostałem od moich mentorów, rozumiałem dużo, dużo lat później, po tym jak już moimi mentorami nie byli i stwierdzili, kurczę, a oni jednak mieli latli, ale przejdźmy, przejdźmy po kolei. Czy po co ci w ogóle mentor? Po co yy, tego mentora szukać? Pierwsze, perspektywa mądrości i doświadczenia. To, o czym mówiłem. Jeżeli ktoś już przeszedł Twoją ścieżkę, przez którą chcesz przechodzisz, to popełnił większość błędów, które miał popełnić, w które Ty najprawdopodobniej wpadniesz. Dostajesz dodatkowe spojrzenie w przyszłość, nie do przetlenienia. Drugie to jest droga na skróty do wiedzy. Samemu. Sami wiecie z do doświadczenia, jeżeli próbowaliście czegokolwiek, to nieraz dochodziliście, wymyślaliście koło na nowo. Ja przynajmniej tak miałem. Nieraz wymyśliłem koło na nowo, chociaż mogłem spytać kogoś, kto już tam był. Chociaż te lekcje z wymyślaniem koła na nowo wcale nie są takie złe, bo jak dostaniesz porządnie w głowę, to dopiero rozumiesz, dlaczego to ma działać tak, a nie inaczej. I to jest bardzo ciekawe. Jednym z moich mentorów tak naprawdę jest mój tata. I dużo rzeczy, o których on mówił, które mniej albo bardziej się w nimi zgadlałem, to faktycznie się sprawdzają. Czy w prowadzeniu firmy, czy w prowadzeniu rachunków itd. Tylko, że oczywiście, słuchanie swoich rodziców nie za bardzo jest w modzie. Uczysz się jako naftana, także nie za dużo mają sensownego dopowiedzenia, To naprawdę musi, musi wpaść do głowy. Warto od czasu do czasu posłuchać rodziców, jeżeli oni robią to, co ty chcesz robić, a ponieważ moi rodzice prowadzą własny biznes tak na dobrą sprawę od zawsze, to jest się czego uczyć. Kolejna rzecz to jest przyjemność pracy z kimś, kogo tlenisz. Jeżeli Twoim mentorem jest ktoś, kogo tlenisz, kogo okay, podziwiasz, nie bójmy się tego słowa, podziwiasz, to możliwość rozmowy z tą osobą, złapania jej perspektywy, zrozumienia zadania pytań, wejścia w głowę tak na dobrą sprawę jest niesamowite i chłoniesz. Po prostu ta praca jest przyjemna. To jest tak, jakbyś był na lekcji z nauczycielem, którego szanujesz, który widzi, że jest pasjonatem. Chcesz być taki jak on, chcesz się jak najwięcej nauczyć. To jest dla mnie niesamowite. Mi się bardzo fajnie pracuje z ludźmi, od których chcę się uczyć. No, mam szczęście. Spotykam te, te, takich ludzi na, na, mojej, na mojej drodze i to jest niesamowite. Całkiem inny sposób. Zresztą sami wiecie, jak się pracuje w kimś, kogo nie lubisz, a inaczej jak kogoś, kogo lubisz, kogo podziwiesz, chociaż też to ma swoje pułapki, to do tego też wrócimy. Nieograniczone, nieograniczone zasoby. To jest bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Dla wszystkich z Was, którzy pracujecie w dużych organizacjach, które zatrudniają kilkadziesiąt, kilkaset, tysięcy osób, macie nieograniczone zasoby. Macie możliwość połączenia się z mentorami spoza Waszego obszaru, którzy naprawdę mają, mają niesamowitą wiedzę. I my tego po prostu często nie doceniamy, bo widzimy ludzi wokół siebie, e, którzy czasem nie zawsze się zachowują super, mega wspaniale, bo nie są super bohaterami, ale mają niesamowitą wiedzę. Jeżeli pracujesz w globalnej korporacji, w dużej firmie, e, w dużej organizacji, na 100% masz tam ludzi, od których możesz się uczyć. Warto po to sięgnąć. i e, dodatkowa rzecz, zyskujesz dźwignię, po prostu zamiast wyważać otwartych drzwi, zyskujesz bardzo dużo, bardzo dużo wiedzy. Moje doświadczenia z mentorami, bo stwierdziłem, że, że podzielę się z Wami moim praktycznym doświadczeniem tego, gdzie to mi pomogło, bo to będzie najsensowniejsze. Część z Was być może ma inne doświadczenia, być może teoria mówi coś innego, ja mam powiem to, co się potwierdziło teorią i to mi bardzo mocno pomogło. Jedna, jeden z mentorów ym, w ogóle tak, przeczytałem o. Jakie jak były początki? Przeczytałem o koncepcji mentoringu i część osób, z którymi rozmawiałem, które były moimi menadżerami, mówiła: Dobra, znalezienie sobie mentora jest dobrym rozwiązaniem. Stwierdziłem: Ok, mam trochę taką naturę. Jak słyszę o czymś, co się wydaje sensowne i wydaje się przynieść korzyści, to chcę to przetestować samodzielnie. Poczytałem, jak ma wyglądać mniej więcej ta relacja mentoringowa z manuala. Takich manuali jest dużo dużo w sieci i stwierdziłem, dobra, to jest dobry pomysł. I jeden z moich mentorów był, ja pracowałem w dziale IT, ta osoba to był doświadczony menadżer z działu marketingu. Po prostu poszedłem do niego i powiedziałem, słuchaj, widziałem Ciebie na prezentacji to, co mówiłeś było dla mnie niesamowite, chciałbym, żebyś był moim mentorem, żebyśmy mogli mogli popracować, wtedy się od ciebie, od ciebie uczyć. I to był temat pracy na pewności siebie, bo wtedy zaczynałem szkolić. Zaczynałem szkolić i moja pierwsza ocenę ze szkoleń wyszło 3,5 na 5. To no nie jest rewelacyjna. nie jest totalna masakra, ale po prostu według mnie było słabo. Było słabo, dlatego że przeczytałem slajdy w czasie tej prezentacji. A to, co widziałem u tego człowieka na prezentacji, było niesamowite. Po prostu charyzma i sposób, w jaki przedstawiał, wstydziłem, jak chcę się tego nauczyć. Chcę być taki jak on. I on powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz, którą zapamiętałem, która jest ze mną od, od bardzo, bardzo dawna, że... Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia ludziom, wierzysz, że to jest ciekawe, to pójdź i powiedz to. Slajdy są dodatkiem, cała reszta jest dodatkiem. Przekaż komunikat. Nie opowiadaj o slajdach. Przekaż to, co jest najważniejsze. I to jest niesamowite, jak się przygotowuję do jakiejkolwiek prezentacji, o tym właśnie myślę. I to było jedno z pierwszych moich doświadczeń mentoringowych z kimś spoza mojego działu. Dlaczego to jest ważne? Bo jak jesteś z kimś spoza działu w hierarchii służbowej, jest trochę łatwiej. No bo wiesz, że generalnie po prostu, jak będziesz rozmawiać o tematach, które są dla Ciebie ważne, czasem jest trochę obawa, czy ja mogę o tym porozmawiać, czy nie, trąc po mnie pomyśleń. Jeżeli goślisz z działu marketingu, całkiem inna funkcja, całkiem inna zależność służbowa, pozbywasz się części, części tego ograniczenia. Dla mnie jedno z niesamowitych doświadczeń. Drugie Drugie doświadczenie było ze która była kiedyś szefem mojego szefa, całej naszej organizacji i miałem problem do rozważenia na zasadzie, kiedy ja będę na tyle wysoko w organizacji, że mógł powiedzieć, co ja naprawdę myślę. I usłyszałem właśnie takie pytanie w odpowiedzi, a po co Ci to? I dotarło do mnie, że, yy, że to nie ma sensu. Nie chodzi o to, żebym wykrzyczał moją frustrację, bo czasem tak masz, yy, wykrzyczał moją frustrację, tylko żebym zastanowił się, co chcę osiągnąć i w jaki sposób mogę to osiągnąć. Nie ja pokazuję Wam epizody w tej współpracy, ale z każdej z nich wyskoczył jakiś konkretny temat, jak to wyglądało, jak wyglądało to praktycznie, w jakiej formie. Spotykaliśmy się na lunchu, czasem na kawie, żeby po prostu porozmawiać. Ja przynosiłem temat, pytałem, słuchałem i okazuje się, że wyciągałem bardzo dużo rzeczy, które przedstawiały mój sposób myślenia. Inny sposób to akurat była... To była menadżer, kobieta, tak. I tu teraz ważny kwestia. Jestem przyzwyczajony od dawna, że pracuję z kobietami, które są wyżej w hierarchii więcej potrafią, od których mogę się uczyć, więc dla mnie to jest naturalne. Wiem, że dla wielu osób nie do końca. I od tej osoby akurat nauczyłem się modelu na życie. Pytałem, jak sobie radzi z tym, że będąc wysoko w jednak znajduje czas na hobby, na swój rozwój, na życie. I ona sprzedała mi bardzo fajny patent. Mi fajny model które poukładali sobie w ten sposób, że było pięć rzeczy, które uznali w rodzinie, że są dla nich istotne. To były finanse, rodzina, kariera. Nie pamiętam dokładnie określeń, których używali. To było 5F dla swojej rodziny. I zakładali, że w danym roku koncentrują się tylko na jednym temacie. Jeżeli to były finanse, widzieli ok, dobrze, w tym roku po prostu finanse są dla nas najważniejsze, więc w miarę naturalnie jest, że pracuję po 16 godzin dziennie, nie do końca work-life balance, ale to jest w, to jest ważny punkt, bo w kolejnym roku chcemy zrobić coś innego. że Kolejny rok to był Friends, czyli czas na przyjaciół, to to był główny temat całego roku. Niesamowite, bardzo ciekawe podejście. Nie wystosowałem go do końca w moim życiu, chociaż nadawałem takie schematy, nazwy na dany rok, bo były ciekawe, ale była to fajna, fajna perspektywa. Do tego bardzo ciekawa perspektywa na globalnie działającą organizację i to, jak się, w niej, jak się w niej poruszać. Bardzo fajna lekcja. Od jednej z osób, z którą sporadycznie miałem kontakt, to była osoba, od której się nauczyłem prowadzenia biznesu właśnie 20 lat później. Kilka takich małych punktów, które sprawiły, że trochę inaczej podchodzę, podchodzę, do, podchodzę do biznesu. Jedna z nich jest taka, żeby w 100% nie ryzykować wszystkiego w jednym miejscu, tylko dywersyfikować, dywersyfikować zagrożenia. ta osoba osiągnęła niesamowity sukces, ale powiedział bardzo ważną rzecz, że niewiele brakowało, tylko jedna pomyłka, a straciłbym absolutnie wszystko, więc uważaj, żeby, żeby tak nie robić. To moja lekcja. Cztery osoby, tych osób było więcej. Szczęścią osób pracowałem dłuższy czas, część osób miałem społeczne kontakty, część osób możecie uznać za mentorów osoby, których właśnie obserwujecie, czytacie, słuchacie itd. Uczcie się jak najwięcej. Jeżeli wchodzi się w interakcję, daje to naturalnie więcej, i teraz jak popatrzycie sobie, czemu pokazałem te opcje, bardzo różne perspektywy, i życiowe, i biznesowe. Jestem przekonany, że od części osób nauczyłem się nieświadomie części postaw, ale podstawą jest do tego, do dobrej relacji mentoringowej jest chyba to, żeby tlenić drugą osobę, być przekonanym, że ma podobne wartości do Was i że możecie się czegoś od niej, od niej nauczyć. To mega mega ważne. Teraz jest pewien problem z mentoringiem, który polega do, do, trochę nazwałem syndromem sympatii z podstawówki. Nie? Jesteś w podstawówce i wchodzisz w pierwsze relacje damsko-męskie. No, dużo nazwane nie? relacje damsko-męskie. Jest cała masa różnych takich tematów do rozkminienia, które masz w tyłu głowy, jak do tego w ogóle podejść. Nie? Jak w ogóle, jak my Zaczynamy ze sobą chodzić, nie? Idziesz do dziewczyny i pytasz, czy chcesz ze mną chodzić, nie? To wydaje się tak totalnie, totalnie odjechane. Wysyłasz karteczki albo jakoś przez znajomych i tak dalej. Można sobie pokombinować. Dlaczego wziąłem tę sympatie z podstawówki? Bo, bo podobny, podobną rzecz do rozpchnienia do mamy, jeżeli mówimy, mówimy o mentoringu. Przypomnijcie sobie te czasy i zobaczycie, kurczę, ale to jest totalnie dziwne. Jak ja się mam w za to zabrać, nie? Pójść i wpytać, czy ty chcesz ze mną chodzić, albo jak już jesteśmy na tej randce. Czy my się możemy trzymać w arętle, Czy my się mamy trzymać w arętle, Czy jak się ma te 10 lat, to się trzyma w arętle, Czy nie? Czy 7? Czy 12? Generalnie po prostu skomplikowane tematy. Czy to oznacza, że jak ja z tą dziewczynką się spotykam, kurczę, to ja się w nią już muszę ożenić i będziemy mieć razem dzieci? O, rany! Jak to, jak to ukryć? A jak się nam nie spodoba i się okaże, że to otlenie nie do końca jest takie fajne i nie chcemy już chodzić ze sobą, a chcemy chodzić z kimś innym? Nie, to, to jest taka rozmina y, dzieci na poziomie lat kilku, w mentoringiem uruchamia się bardzo podobny temat, nieważne ile masz lat, 20, 30, 40, 50. Jak nie korzystałeś w mentoringu, to pewnie temat będzie podobny. Nie? Jak ja mam to zrobić? Pójść do kogoś i powiedzieć, no dobra, czy chcesz być moim mentorem, czy nie? Jak do tego podejść? Najlepiej w miarę prosto. Część z Was ma osobowość taką, że się musi przygotować. Ja lubię się przygotować. Możecie sobie poczy poczytać manuale o tym, jak budować relację mentoringową. Kilku prostych słowach Wam odpowiem. Pierwsze, czy chcesz ze mną chodzić? Odpowiednik jest taki: idziesz do człowieka i mówisz, słuchaj, chciałbym, żebyś był moim mentorem. Dlaczego? Dlatego, że podoba mi się to, co robisz, chciałbym się tego nauczyć, uważam, że się mogę tego od ciebie, od ciebie nauczyć. Czy byłbyś gotów ze mną popracować? To jest kolejna rzecz. Dla części osób też będzie niespodzianką, że Wy przychodzicie z taką inicjatywą, bo też nie wszyscy mają doświadczenie w byciu mentorem. I To jest opcja, na czym to ma polegać. To ma polegać na tym, że spotkamy się tu jakiś czas, żeby porozmawiać sobie o pewne tematy. Ja Cię spytam o, o wiele doświadczenie. Chciałbym, żebyś mi powiedział, jak ja mogę do tego podejść. Zależy mi na poznaniu Twojej perspektywy i Twojej swojej rady. To jest dla mnie mega istotne. W jakiej formie może być na kawę, może być telefonicznie, możecie się spotkać, możecie pogadać po skłoszu, Takiej, która będzie dla Was pasowała i będzie w miarę naturalna. Moje doświadczenie pokazuje, że pierwsza forma nie do końca jest naturalna i musi się to jakoś dotrzeć i w porządku. Można popracować na formą, można popracować nad formą. Teraz jest czasem takie pytanie dla osoby, która sobie szuka mentora, ale co ten mentor będzie miał z tego że tym mentorem będzie. Na części osób dzielenie się wiedzą jest już bardzo dużą wartością i to też jest rozwojowe dla osoby, która jest mentorem, yy, bar bardzo ważne. Więc yy, po prostu zacznijcie i zobaczcie, jak to działa. Teraz tak, czy mam się z nią ożenić? To jest kolejna opcja, ale to teraz, czekaj, ja zostaję mentorem tej osoby, to teraz to na lata, będę za nią odpowiadał, I dalej. Idea jest następująca, to jest dobrowolna relacja. Czyli wy w, Ty w każdym momencie możesz powiedzieć, wuj. Wydaje mi się, że ta relacja się wyczerpała i mam wszystko, czego chciałem. Bardzo Ci dziękuję za to, że, że pracowaliśmy razem. Dzięki wielkie. Jeżeli doszliście już do poziomu, na którym popracowaliście trochę, to też będzie brzmiało to w miarę naturalnie. Nie mówisz, że kończymy oficjalnie naszą relację mentoringową, tylko mówisz, okej, okay, dobra. Wydaje się, że to się wypełniło, jestem na innym poziomie, dziękuję Ci bardzo. Kończymy, bardzo chętnie zostanę w kontakcie. Z drugiej strony dla mentora, to też jest opcja, też mentor może powiedzieć, słuchaj, to nie działa, nie? bo nie mam czasu, nie mam możliwości, nie, nie czuję tego i to jest w porządku. Jeżeli taką relację robicie na zasadzie dobrowolności, jest jak najbardziej spokojnie, w każdym momencie ją możecie ją przerwać, nie? nie wiążecie się z sobą na zawsze. Jak nam się nie spodoba, to jest dokładnie, patrz punkt poprzedni, możesz powiedzieć, że nie działamy, nie działamy dalej. Bardzo ważna rzecz i bardzo ważna uwaga dla osób, Menti, kimś, kto chce znaleźć mentora. Opcja jest następująca. Nie wchodźcie człowiekowi też na głowę, bo jedna z rzeczy, które w nie fajna, nie fajna. Z nią, z nią też się spotkałem, jak część osób, część osób ze mną chciała, chciała ogarniać pracę, żebym był ich mentorem, bo, no dobra, fajnie, to bądź moim mentorem. Słuchaj, to jakbyś tutaj wsparł mój biznes jeszcze jakoś finansowo, jeszcze z nim popracował i coś tam zrobił, hola, hola, hola. To jest inna relacja. Mentor daje Ci biedle, Mentor może Cię skierować w którymś kierunku. Jeżeli się okaże, że ta relacja przyrodzi się też z inną, że będzie uzna, że chcę zrobić coś więcej w porządku, tylko to już nie jest relacja mentoringowa. Przerabianie, próbowanie zrobienia tego na zasadzie, że niby ma być mentorem, a naprawdę ma być inwestorem w mój biznes, to nie jest dobry kierunek. Tego typu relacja będzie tylko i wyłącznie działać, jeżeli będzie autentyczna z obu stron. Okay? Więc jeżeli macie jakiś wamysł, żeby zamieszać komuś, że naprawdę to jest inwestorem, ale wy tam podpinacie się jako mentora, to jest bardzo ważna uwaga. Jeżeli szukacie mentora, to najczęściej w miarę ogarnięta osoba i się zorientuje, że próbujecie manipulować, nic w tego nie wyjdzie. Po prostu nie róbcie tak. Jeżeli będzie grzeczna, to wam grzecznie wpuści was na drzewo. Jeżeli będziecie bardzo upierdliwi, to generalnie stracicie w nią kontakt. To nie tędy droga. Mentor to, są, to jest wiedza, to jest doświadczenie i tak dalej. To jest lepszy kierunek. Mam nadzieję, że to Wam jakoś pomogło ogarnąć rzeczywistość też dla osób, które chcą być mentorami. Jeżeli jesteś na takim etapie rozwoju, że czujesz, że masz już jakąś wiedzę, którą chciałbyś się podzielić, to jest dobry kierunek, żeby to, żeby to zrobić i tym mentorem, tym mentorem zostać. Teraz dochodzimy do finału, finału. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Natomiast sytuacja jest następująca. Coraz więcej osób do mnie się zwraca właśnie z taką prośbą, żeby wejść na poziom, na poziom mentoringowy. Ja szukam dobrej metody i dobrego podejścia, żeby to ogarnąć. Biorąc pod uwagę mój czas i ilość tych tematów, którymi się zajmuje. Jeżeli jesteś zainteresowany taką indywidualną relacją, napisz do mnie. Poniżej, poniżej filmu masz link napisz. Będziemy szukać jakiegoś sposobu. Pracuję w tym momencie nad jakimiś pomysłami zbudowania społeczności, połączenia mentorów z osobami, których tych mentorów szukają, zaangażowania się też siebie w tą perspektywę. Nie wiem, czy mam odpowiedź. W momencie, w którym nagrywam ten film, jeszcze nie mam poukładanego tego od początku do końca, ale możliwe, że w momencie, w którym Ty to oglądasz, to już ta formuła się zadziała. Więc zajrzyj w opis odcinka. Tam będzie link albo do kontaktu do mnie, albo już do opisu jakiegoś sposobu pracy mentoringowej, którymi możemy, możemy ogarnąć. Więc do tego zachęcam, zachęcam do kontaktu. Napiszcie w tym momencie lepimy, coś, żeby, żeby to działało i żeby ta wiedla, wiedla, mogła się wymieniać i praktycznie, praktycznie działać. Jeżeli ten temat Cię zainspirował do tego, żeby poszukać mentora, bardzo się cieszę, wrób to, nie odwlekaj, podziałaj. Napiszcie Wasze pytania w komentarzach, bo wiem, że to jest, to jest ciężki temat. Trudny, przynajmniej dla mnie był trudny. Jak ja zaczynałem, nie ma się tu wstydzić. Chętnie Wam odpowiem, pomogę Wam zacząć tą relację z mentorami, bo warto w niej korzystać. Podobało Ci się, łapka w górę. Chcesz w jakiś sposób popracować ze mną, skontaktuj się, szukasz mentora, masz problemy, problemy o, wyzwania, pytania napisz w komentarzu. Na wszystkie odpowiem. Powodzenia.